0: Una de mis preocupaciones a la hora de preparar un artículo o un tutorial o cualquier otra cosa que puedas encontrar en la página web es el tamaño de las imágenes. Bueno, más bien que tamaño, el peso. Lo que ocupa una imagen en tu disco duro. No es por nada, no es que esté preocupado en que vaya a llenar tu disco duro con las imágenes que descargas de mi página web. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la experiencia de usuario. Es decir, si las imágenes que vas a ver en mi página web son muy pesadas, pues son de 5 o 6 megas, lo que sucederá es que tardará mucho en cargar la página en tu, en tu ordenador o en tu móvil. Y no solamente tardará mucho en cargar la página web, sino que además estaré gastando tu eh, tarifa de datos y gastando tu tarifa de datos de una manera muy absurda. Por eso es una de mis máximas preocupaciones, al igual que una de mis máximas preocupaciones es el tamaño que ocupan los, los audios que puedes escuchar en el podcast. De esta manera pues los hago a una tasa suficientemente baja para que eh, el audio se oiga bien, pero que no perjudique tu tarifa de datos. Aunque la, lo descargues en casa, es igual, tampoco tiene mucho sentido. En este sentido, como te venía diciendo, mi preocupación es que eh, las imágenes estén lo más optimizadas posibles, por las dos razones que te he indicado. Por una parte, por, la, por el peso de las mismas, porque no te ocupen mucho espacio y porque descarguen lo más rápido posible lo cierto es que como no me dedico a la fotografía tampoco hace falta que, que sean unas imágenes con una calidad impresionante con que simplemente se vea lo que quiero transmitir o, o reflejen lo que hace falta pues es más que suficiente Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 60 del podcast un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Como te decía en la introducción de este nuevo episodio del podcast, hoy te quiero hablar sobre optimizar imágenes. Pero antes de meterme en esto de la optimización de imágenes, te voy a contar un poquito lo que... Eh, he metido o lo que estoy haciendo en atariado.es y es que llevo unos días eh, trabajando en mejorar el reproductor de audio de los podcasts eh, con dos finalidades, la primera es que estéticamente sea más agradable, Ahora mismo pues lo he dejado a mitad, no es que sea muy estético pero sí que es funcional, la idea es que sea más estético pero en la parte estética sí que te quiero pedir tu ayuda porque yo vaya estéticamente o en la parte de diseño no es que sea un fenómeno, más bien todo lo contrario, soy bastante cazurro. Entonces, si tienes algo de, de, alguna idea de diseño o conoces o sabes o has visto algún, algún reproductor que te haya gustado, pues mira, estaría encantado que me dijeras para ir adaptándolo a eso. Pero lo que sí que he ido añadiendo ha sido una serie de funcionalidades. En esta última versión o en esta última actualización que he subido de la página, verás que eh, he añadido la posibilidad de avanzar y retroceder 30 segundos. También he añadido la posibilidad de que la velocidad de reproducción de los audios sea variable, y esto es porque, como ya he ya te he comentado en más de una ocasión, yo suelo escuchar los podcasts pues, a, dos, a dos por, a una velocidad a dos por. Y me imagino que pues, muchos de los que escuchan este podcast, al igual que probablemente tú, también lo escuches a más velocidad. En este sentido, pues, darte la posibilidad de que lo puedas escuchar a más velocidad directamente desde la página web me parece algo muy interesante. Y luego, la tercera de las opciones que he añadido es la posibilidad de silenciar el, el audio. Bueno, es una opción eh, que tiene que estar ahí. Pero la verdad es que me faltan muchas cosas y muchas opciones por añadirle. Entre otras cosas está, además de poder mutear eh, o silenciar, mejor dicho, el volumen, lo que quiero hacer es realmente poder configurar o poder definir el volumen que quieres. No solo eso, sino que mi intención es que se guarde como una cookie en tu equipo. De manera que cada vez que te conectes al, eh, a la página web, siempre tengas como preconfiguradas tanto la velocidad como... Eh, el volumen y así siempre esté adecuado a tus gustos o a tus necesidades o a lo que tú consideres pero no solamente esto sino que lo más importante para mí y es una de las cosas en las que trabajaré durante la próxima semana es la posibilidad de eh, cambiar de episodio del podcast al anterior y al siguiente directamente desde la página web desde, de, desde donde estés escuchando esto me parece muy interesante y creo que será una forma de que pases más tiempo escuchando el podcast pero bueno, poco a poco. Respecto a los artículos, esta semana eh, he publicado dos artículos. He publicado, publicaré, como siempre te digo, dos artículos. El primero, además, son dos artículos que se corresponden a dos sagas, o a dos series, o a dos tutoriales. El primero de los dos es sobre el terminal. Es un artículo que eh, lo que hace es eh, complementar el podcast que escuchaste el lunes sobre buscar en el terminal. Bueno, perdón, en el, el del lunes era buscar eh, contenido en tus archivos y este va a ser buscar pero directamente en el terminal para ello voy a hacer una, un uso intensivo de las herramientas Find, Locate y Grep yo creo que son tres herramientas verdaderamente potentes que te dan unas posibilidades increíbles y que es necesario que por lo menos tengas un conocimiento lo más profundo posible de ellas mejor este tercero, eh, digo, perdón, este, este nuevo episodio Creo que es el antepenúltimo de los, de los 11 o 12 episodios o capítulos que van a componer el tutorial sobre el terminal. Quedan dos. Uno es sobre editores y visores, que en fin, que hablaré sobre otras herramientas para ver, para ver archivos directamente en el terminal, como pueden ser cat, LES o more, y luego algún que otro editor, como pueden ser eh, NANO o BIM. Estos evidentemente los voy a comentar por encima, porque claro, no puedo entrar en profundidad en un editor como puede ser BIM, que se llevaría no solamente un tutorial de 10 episodios, sino un tutorial de, de 100 episodios. Vamos, ahí se puede eh, estar todo lo que uno quiera. Y luego el siguiente de los artículos es un artículo sobre Telegram. En este caso voy a hacer uso de webhooks y PHP para poder establecer un diálogo con el bot. Este nuevo episodio, o este nuevo capítulo del tutorial sobre Telegram es más que nada una competición con Ángel de Ugeek con la intención de llegar a, 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 vamos, básicamente con ganar el duelo como no podía ser de otra manera. De cualquier manera te recomiendo encarecidamente que escuches tanto el podcast que ha publicado Ángel referente al bot en Telegram que puedes hacer un bot eh, directamente en VAS con una sola línea como a su artículo, donde hace un, una explicación bastante clara de cómo puedes hacerlo. Yo creo que es un, una forma muy interesante de poder eh, utilizar Telegram para otras cosas más que para simplemente la mensajería. En fin, una vez que te he contado estas cositas, vamos directamente al turrón. Y es la optimización de imágenes. Sobre por qué tienes que optimizar imágenes y cómo puedes hacerla en Linux. Como te he indicado en la introducción, para mí la optimización de imágenes es algo vital. Es algo vital porque eh, transmitir o enviar una imagen de un archivo que sean 5 megas, cuando al final solamente lo vas a ver en un móvil con, donde tienes una resolución de pantalla de Full HD, pues es realmente absurdo. ¿Para qué quieres enviar una imagen que pese 7-8 megas? Y, y no sé, es, es, es muy absurdo. ¿Qué es lo que pasa? Que con esto, aparte de gastar tarifa de datos, evidentemente lo que está es penalizando la experiencia de usuario. Y esa penalización al final va a ir en tu contra. Pero no solamente tienes que dedicarte a la publicación en páginas web, no solamente es esto, sino al final se trata de ser más o menos práctico y más o menos eh, razonable. Quiero decir, al final, si vas a enviar un meme, tampoco tienes que enviar un meme de 3 megas o 4 megas. Eh, es muy absurdo. ¿Qué pasa? Que la optimización de imágenes al final pues, es un paso adicional que normalmente tienes que hacer y que muchas veces no lo haces. Pero siempre tienes ahí y con las herramientas que te voy a comentar hoy, pues sabes que puedes hacerlo. ¿Qué herramientas o qué opciones tienes disponibles o qué herramientas utilizo yo? Bueno, la primera de las herramientas que utilizo básicamente es Jim. Jim, eh, eh, al final como es mi editor de imágenes por defecto, pues lo utilizo prácticamente para cualquier cosa que te puedas imaginar y entre ellas es la optimización de imágenes normalmente yo todas las imágenes las, las que, que van en la página web las reduzco a unas dimensiones de 1200 x 800 porque más o menos es la, el tamaño que me encaja en el formato de página, aunque probablemente esto lo reduzca en un futuro, pero bueno, esto es harina de otro costal. la, la idea de o sea, en tanto en cuanto tengo que reducir todas las imágenes a 1200 por 800 y normalmente además hago algo, alguna modificación de la imagen, siempre por eso recurro a GIMP. Una vez en GIMP, eh, normalmente lo que hago es eh, reducir la, o sea, guardarla como JPG y luego eh, reducir eh, la calidad de la imagen en JPG a un 75% o un 80%. Sin embargo... Eh, hay una opción muy interesante que puedes instalar en GIMP que te permite optimizar directamente las imágenes, que es eh, un complemento o una herramienta que se llama Guardar para la web. Eh, para instalarla tienes que instalar eh, una, un paquete en Ubuntu, que me imagino que en cualquier otra distribución será similar, que es GIMP Plugin Registry. Con este complemento que te que instala una barbaridad de herramientas para GIMP, también puedes optimizar eh, tus imágenes para la web. ¿Y qué te permite esta herramienta? Bueno, pues te permite, primero, optimizar las imágenes, tanto PNG como JPG, y en función de cada una de ellas te da diferentes opciones. Así, por ejemplo, para las JPG, las va a, o sea, las va a optimizar en función de, igualmente, en perdona, eh, ¿cómo se llama esto? En función de, de la compresión, y en PNG te permite además utilizar la paleta de colores para optimizar la imagen. La gran ventaja que tiene eh, este complemento de JIMP es que lo que te permite es, primero, ver cómo va a quedar la imagen resultante antes de aplicar eh, la optimización. Y segundo, también ves en tiempo real cuál es el tamaño que queda. De esta manera puedes ir aplicando. El, diferentes opciones, tanto en JPG como en PNG, y ver cuál de todas las opciones que has utilizado te da el resultado mejor, tanto en calidad de imagen como, como en peso. Y una vez hecho esto, lo guardas. En este sentido, pues hay imágenes que va a ser mejor que las publiques como PNG y otras que las publiques como JPG, en función, como te digo, pues, por ejemplo, de la paleta de colores o en función de las transparencias. Evidentemente, JPG... JPG no soporta transparencia, con lo cual en este caso no lo vas a poder utilizar. La siguiente de las herramientas que te voy a comentar es también otra herramienta gráfica que es Trimash. Trimash es una interfaz gráfica que te permite optimizar imágenes utilizando cuatro herramientas. Cuatro herramientas que son herramientas de terminal que veré, o sea, que te indicaré más adelante. Estas herramientas son OptiPNG, PNG Crash, ADVPNG y JP Optim. Eh, trimash no se, encuentra en lo, no se encuentra instalada por defecto en Ubuntu, pero la puedes instalar muy fácilmente pues, a través de terminal con el sudo apt install trimash, O sea, es bien sencillo. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Pues es tan sencillo como arrastrar todas las imágenes que quieras desde Nautilus, desde el explorador de archivos, las arrastras a, esta, a, esta, a este archivo, a este, perdón, a esta aplicación y directamente las optimiza. La verdad es que funciona relativamente bien. Y la cuestión es que al final lo que tienes por detrás, lo que corre por detrás para la optimización son las herramientas que te he comentado. Eh, una, vez, una vez ya has visto, ya te he comentado las dos opciones que tienes para hacerlas desde una interfaz gráfica, bueno, hay más herramientas. Yo, en particular, con estas dos me conformaría, pero tienes más herramientas. Como te digo siempre, si tienes alguna herramienta que me quieras comentar y que pueda publicar en, en futuros podcasts, pues bienvenida sea, por supuesto. De las herramientas para el terminal, bueno, la primera que te voy a comentar es JPEG Optim. Esta, al igual que las otras herramientas que te voy a contar, no están eh, instaladas por defecto en Ubuntu, pero las puedes instalar directamente desde el terminal. Se trata de una herramienta que eh, hace compresión sin em, pérdida de calidad y para ello utiliza tablas Huffman. Por supuesto que también puedes hacerlo con pérdida de calidad, todo depende de lo que quieras. Así, por ejemplo, si ejecutas jp seguido por el nombre del archivo que contiene la imagen, pues te la va a optimizar sin pérdida de imagen. Y si además le añades el parámetro size igual a un tamaño determinado, te la va a intentar comprimir o te la va a intentar reducir a ese tamaño. La verdad es que funciona muy bien. Tanto con pérdida de compresión, o sea, con pérdida de calidad de imagen, como sin pérdida de calidad de imagen. Con pérdida de calidad de imagen, pues, evidentemente tienes que hacer varias pruebas hasta que veas cuál es, eh, digamos, la mejor relación entre la calidad que has dejado y el peso de la imagen. Todo, pues... Es un compromiso un compromiso entre lo que tú quieres ofrecer a los usuarios o a las personas que visitan tu página web y eh, esa experiencia y la calidad de imagen que quieres dar. De hecho, yo hice una optimización de imágenes para la página web para reducir el tamaño y la verdad es que fue un desastre. Hay muchas imágenes que puedes encontrar en la página que verás que están completamente borrosas. Todas las imágenes que son de, de JPEG de hace algún tiempo la verdad es que se ven muy mal. Estoy intentando eh, reconstruirlas, bueno, reconstruirlas, descargarlas de nuevo, actualizar y tal, pero es un trabajo verdaderamente tedioso y muy cansado. Como siguiente herramienta que te quería comentar está OptiPNG. OptiPNG PNG es otra herramienta que te permite la optimización de, y compresión de imágenes sin pérdida de calidad. Y el funcionamiento es igual de sencillo como el que te he comentado de JPEJOPTEAM. Simplemente se trata de poner OptiPNG seguido el nombre del archivo que quieres del archivo PNG, de la imagen, y ya está, ya lo tienes. Eh, intentará hacer la máxima optimización posible eh, sin realizar ninguna pérdida de imagen. Sin, de pérdida de imagen, me refiero a pérdida de calidad de imagen. La siguiente, PNG Crash. PNG Crash es otra que te permite eh, realizar optimización de imágenes con formato PNG. Igual que las anteriores, no se encuentra instalada por defecto, pero la puedes instalar fácilmente desde los repositorios oficiales de Ubuntu y te permite algunas opciones o algunas eh, características muy interesantes para el tema de la optimización, como puede ser la eliminación de toda la información relativa a la corrección de color, manipular la imagen reduciendo la paleta de colores o eliminar toda la información asociada a la imagen. Al final, todas estas opciones también las tienes disponibles desde eh, eh, GIMP, con lo cual, a lo mejor es redundante eh, utilizar GIMP y luego utilizar esta, esta herramienta. Simplemente es decantarte por una de las dos. Evidentemente, si lo que vas a hacer es una optimización de todo un conjunto de imágenes pues cualquiera de las herramientas que he comentado hasta ahora es la mejor opción porque simplemente es utilizar alguna de estas herramientas como puede ser png crash png crash asterisco punto eh, png y ya tienes todas tus imágenes png optimizadas evidentemente esto no te va a dar o no te va o no no vas a conseguir la máxima optimización posible en tanto en cuanto, algunas a lo mejor sería mejor que estuvieran en JPG, mejor más que en PNG, pero bueno, siempre te va a ser mucho más cómodo, más rápido, más efectivo hacerlo de esta manera. Y por último, la última herramienta que te quería comentar es Z-Image Optimizer. Esto al final no es más que un script realizado en BAS, que lo que consigue es optimizar, optimizar perdón, utilizar todas las herramientas que te he comentado hasta ahora, pero directamente desde, un, desde el terminal y con un script. Simplemente es una herramienta o un script que lo que te permite es optimizar imágenes, tanto en formato JPEG, PNG o GIF, y que puedes utilizar para eh, optimizar todo un directorio de imágenes de manera que es muy rápido, práctico y efectivo. No te tienes que calentar de distinguir si tiene un formato o tiene otro formato, sino que él directamente por la extensión discrimina qué, qué herramienta tiene que utilizar para optimizarlo al máximo. En fin, que con todo esto ya has visto pues, algunas herramientas con las que optimizar tus imágenes y darle la mejor experiencia de usuario a aquellos que visitan tu página web o simplemente enviar las imágenes con una calidad suficientemente buena y, y sin tener que estar gastando todo el ancho de banda de una manera realmente absurda. En las notas del podcast encontrarás todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo, no solamente los enlaces sino todas las líneas de terminal que tienes que utilizar tanto para instalar las diferentes aplicaciones que te he comentado como para, para ejecutarlas y así optimizar tus, tus imágenes lo máximo posible. Igualmente, en atareado.es puedes dejarme tu opinión tanto sobre el podcast, sobre las aplicaciones que realizo o sobre lo que consideres. Es más, te invito a que me dejes tu opinión acerca del reproductor que encontrarás en, las diferentes, en los diferentes episodios del podcast. Que me interesa mucho tanto tu opinión como tus sugerencias para mejorarlo tanto estéticamente como funcionalmente. Hoy, por ser jueves, te voy a pedir, como hace Oliver Navani en su podcast Todas mis movidas utilizando aquello de está feo pedir, pero más feo está es robar, te pediré que me dejes tu opinión en iBox, en iTunes o en la plataforma que utilices, más que nada por darle difusión a, esta, a este podcast y por intentar llegar al máximo de personas posibles. En fin, se trata de difundir software libre. Si tienes cualquier idea para una aplicación, para realizar un script o cualquier cosa, pues ya sabes que siempre es bienvenido. Recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales, cuyo feed es fitpress.mi barra sospechosos habituales. Por último, como te digo, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Yo me quedo aquí a ver si se me ocurre algún artículo más para intentar ganar el duelo este que me llevo con el amigo Ángel de Ubik. Venga, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.